0: Complementando o seminário das meninas, falando sobre a atuação do psicólogo no CREAS, né? elas brilhantemente trouxeram diversos conceitos que são relevantes. Eu só vou fazer alguns adendos à fala que elas apresentaram. É, em uma das falas, a Lene fala sobre o PAEF, que é o Proteção de Atendimento Especializado da Família de Indivíduos. Ele é um serviço especializado para auxiliar a família diante de alguma exclusão de direito, né? é, solicitando alguns recursos, como Bolsa Família, Bolsa Aluguel, Bolsa, Ca... é, Bolsa Gás, entre outros. Né? Então, é uma, re... é uma reorganização, um... Um reordenamento de recursos financeiro para famílias em situações desfavoráveis. Tá, então é, o PAEF também não é utilizado. Ele é utilizado também por outros serviços, como os profissionais é, do CRAS, porque ele é uma resolução é, do CNA, que é do Conselho Nacional de Assistência Social. Tá, então, do artigo 109 dessa resolução, ele propicia, porque. Diante de diversas situações, provavelmente a violação do direito ela vai se dar por falta de alguns recursos. Claro que diante da violência tem. Pode ser que seja geracional, pode ser que seja uma situação de ausência de recursos. É só para vocês saberem é, in, qual é o conceito do PAF, que é proteção de atendimento especializado a família, que seria aí o ordenamentos para solicitação de recurso para a família que de repente está em situação de vulnerabilidade. Uma das falas no chat da Paula, ela coloca que normalmente quem solicita esse serviço são pessoas com baixa renda. Então a baixa renda ela pode gerar a vulnerabilidade social. Tá? Ela pode legitimar algum tipo de violência. Ela pode propiciar aí, a naturalização de um comportamento agressivo. Tá? Então, diante disso, na investigação do profissional, do CREAS, ele precisa também fazer investigação sobre a história. Aí a Kelly trouxe a fala de que acontecem as visitas, como ela como elas se direciona. Então, nas visitas, vocês vão perceber qual é a situação de vulnerabilidade social da família como possibilidade de prevenção. Lembrando que no CREAS, é, ele faz já um acolhimento e já há uma situação de violação do direito. Quando há uma suposta, numa condição preventiva, quem atua é o CRAS. No CREAS, já foi notificado, já há uma violência instaurada. Ok, As meninas apresentaram, claro, que a atuação do, do profissional do CREAS, ela traz diversificação sobre os recursos, ela trouxeram um olhar predominante sobre o abuso sexual, mas é relevante pensar também é, em outros recursos dos quais esse profissional atua, tá? Então, Crianças e adolescentes ou pessoas com deficiências e de suas famílias, elas falaram sobre isso. É, acompanhamento e acolhimento é, da criança institucional no vínculo de retorno familiar, né? Aí a gente também pode pensar como elas colocaram em medida socioeducativa, né? ou sobre acompanhamento de liberdade assistida, ou qualquer outro tipo de prestação de serviço do menor infrator, como a forma de penalidade. Tá? Abordagem social a criança e adolescente em situação de rua, a experiência e aproximação social dentro da abordagem, a população em situação... É... Também voltada para a condição do idoso, violência contra o idoso ou os recursos é, da rede familiar é, articulada para o idoso o trabalho psicossocial com mulheres vítimas de violência domésticas, claro, elas fizeram um recorte naquilo que se reporta para a atenção psicossocial da infância e da juventude. Agora, é importante pensar que, diante de uma mulher vítima de violência doméstica, também há consequências sociais e psíquicas para os filhos. Então o profissional do CREAS, quando ele escuta a vítima, ele precisa saber se essa mulher tem uma família, né, para pensar sobre um plano de atendimento também e discuta da criança que é filho da vítima de violência doméstica, tá? Então, aí tem as questões de negligência contra a criança e do adolescente, sobre a questão do abuso sexual contra a criança e a adolescente, que elas falaram brilhantemente, a prática intersetorial na reintegração familiar da criança e do adolescente. Então, existe uma grama de trabalho para esse profissional que ela é... Complexa e ela precisa de um certo repertório teórico, como a Kelly colocou, porque diante da demanda. É, além da escuta, da acolhida, esse profissional ele precisa saber como construir um plano individual de atendimento, por isso vocês estão construindo aí um projeto de intervenção com práticas grupais, que normalmente de seis encontros, que normalmente é como se dá esse trabalho na atenção psicossocial em diversos setores, inclusive no CREAS. Agora, é importante pensar naquilo que as meninas apresentaram na condição do abuso sexual, que o grande problema é a omissão de denúncia. Né? E, normalmente, a omissão de denúncia ela se dá por medo, por preconceito, por desconhecer o direito da criança e do adolescente, ou até desconhecer, por exemplo, sobre os serviços da PAEF da condição de garantia de recursos para existência, porque muitas vezes o abusador ele também é um mantenedor econômico da família e para o receio ou o medo de perder esse mantenedor, às vezes se mantém a omissão. Em alguns casos, de fato, a, a omissão para a denúncia do abuso sexual ou de qualquer violência para a criança e do adolescente, ela também se dá aí pelo medo de perder o companheiro. Isso na condição da figura é, da mãe que, às vezes, omite um crime. E, diante disso, é importante vocês pensarem que foi o que eu disse para a Anne é, sobre o Código Penal, né? que dentro da omissão, isso ele é um crime, ele entra como uma situação de abandono de incapaz. No Código Penal, no artigo 133, abandonar uma pessoa ou uma criança sobre qualquer cuidado, ou sobre guarda, é, ou sobre vigilância de qualquer outra pessoa que resulte em risco, né, ou resulte em abandono, ela tem a pena aí de detenção de 6 a 3 anos. E o profissional do CREAS, às vezes, precisa elucidar isso para a família, para que eles percebam a responsabilidade parental e o risco que é proporcionado ao filho diante de manter a violência, tá? seja ela de origem de abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência. Né? Então é importante pensar que se houver diante é, desta condição de delegar aí a omissão e houver na criança ou no adolescente Qualquer tipo de lesão corporal de natureza grave, a reclusão para aquele que fez uma omissão, ele pode ser de 5 anos, de 1 um até 5 anos, para que vocês pensem que o Código Penal também intervém. Né? E se for um caso muito mais sério, que venha a resultar a morte do adolescente, aí é de 4 até 12 anos só para vocês entenderem, no caso de estupro, né, aí tem o um artigo 3, 213 do Código Penal, né. aí as meninas trouxeram todas as formas de, de condição de abuso sexual, né? de atento ao pudor, de, aí tem a reclusão de 6 a 10 anos, a condição só de sedução de 2 a 4 anos, a condição de abuso de menores, né, de corrupção de menores, né, que também foi algo que as meninas comentaram. E a Anelise trouxe falando que alguns estados trazem menos notificação. Né? Então é importante vocês pensarem também que o Manaus e o Acre, por mais que não se tenha está, é, pesquisas ou dados elevados sobre a violência contra a criança e do adolescente, reconhece-se que lá esses estados são os estados que mais existe prostituição infantil e exploração sexual. Tá? Então é importante pensar, ou até a corrupção de menores. O que não acontece é a notificação. A notificação ela é menor nessa região, tá? Porque existe uma omissão social e a vulnerabilidade social é, faz com que essas pessoas desconheçam os seus direitos e o serviço dos atores aí que pode oferecer alguns recursos como a PAEF. Então é importante vocês pensarem que nos estados que são apresentados são estados que contabilizam efetivamente a notificação. Na, o dado que a análise colocou ele é um dado real. O que eu estou querendo pontuar para você é que no CREAS talvez não seja apresentado porque há uma são de denúncias, mas é um estado que a prostituição, inclusive tráfico de criança, porque eles ficam entre fronteiras de outros países. Então, ele, eles são os, os estados que mais têm condição de vulnerabilidade social e a violência existe dentro desses lugares. E aí, como a Anelise colocou, tem penalidade para a pornografia tem penalidade para qualquer outro tipo de violação do direito da criança e do adolescente. Pensando na omissão e na condição do Código Penal, é importante pensar também que pela Constituição Federal, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à saúde, à vida... A alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar e comunitária e acima de tudo, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, é, ou opressão. Então, isso é previsto, antes de tudo, pela Constituição Federal de 88, no artigo 227, então, quando o profissional de, é, do CREAS for atender uma família diante de uma violação do direito da criança e do adolescente, é importante sinalizar a família sobre o direito da criança e a responsabilidade diante do Código Penal, é, diante de determinada condição. E a gente também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente poderia pensar no seu artigo 5º que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de crueldade, de opressão, certo? E dentro dessa situação está dizendo que há uma omissão dos direitos fundamentais produzidos pela criança e do adolescente. A partir do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é importante até porque, de repente, pode ser que caia na 1 um e caia em concurso, né? No artigo 240 que ele está dizendo aí sobre a condição do uso indevido da imagem da criança, né, em situação de pornografia, fotografar, filmar ou registrar, né, qualquer situação de cena explícita, né, que é algo que a Nelise colocou na fala dela, isso pode gerar uma penalidade prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em adendo com o Código Penal, de reclusão de 4 a 8 anos e ainda multa, tá? Então, é só para que vocês pensem que essa penalidade ainda, se não há uma diminuição da violação do direito, ela ainda pode ser ampliada a penalidade, então, aí no artigo 241, se você vender ou expor qualquer tipo de fotografia, de registro de criança e do adolescente em qualquer situação de sexo explícito, pornográfico, né, também tem a reclusão de 4 a 8 anos e ainda multa. Né? Então, todas essa. A, a partir do artigo 241, ele vai ter diversos incisos. 241a, 241b. Né, que vai falar sobre todas as situações de abuso sexual da criança e do adolescente ou o uso indevido da imagem da criança e do adolescente. Inclusive, no artigo 241D, por exemplo, ele vai falar sobre aliciar, assediar, constranger por qualquer meio de comunicação a criança, né, a fim que ela participe de um ato libidinoso, aí tem reclusão de um até três anos e ainda multa. Então fica a curiosidade para vocês ampliarem o conhecimento pegando o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 240 e a sua sequência, porque ele vai falar sobre todas as condições que as meninas apresentaram mais na fala da Anelise só para que vocês fiquem é, mais atentos, porque serão esses artigos que vão apresentar. Não é só saber sobre a atuação, mas são esses artigos que vão trazer elementos de subsídio para o profissional de psicologia no CREAS, no trabalho com a família, para devolução, para que ela conheça qual é o direito da criança e do adolescente, qual é a penalidade é, diante da negligência, tanto para a família, diante de uma condição de omissão, ou tanto pra, para o agressor. Então, isso também é importante é, ser de conhecimento da família. Né? Então, o CREAS ele atua oferecendo apoio, orientação especializada para qualquer tipo de situação de riscos que já estão comprovados, né? ou qualquer tipo de negligência. Né? Ele traz um direcionamento legal para a vítima também é, de, de qualquer tipo de violência, né? Então, a complexidade das situações nas quais o CREA deve atuar e a oferta de serviço continuado para a família de indivíduos em situação de risco pessoal e social, é, por violação do direito, requer também das autoridades municipais, a execução de um cuidado, tanto para a implementação, como para garantia da continuidade de um atendimento qualificado e eficaz. É importante pensar que essa é a grande dificuldade também desse profissional, porque ele vai ter que acionar outros atores da rede e do município, né? e ele vai precisar que essa garantia seja ofertada. Se um município não ofertar, aí ele vai utilizar outros atores como o Ministério Público por uma via de denúncia para que seja garantido o direito da criança e do adolescente. A Kelly trouxe uma fala muito relevante que é a fala das reuniões que acontecem tanto pela equipe técnica para discussão de caso como pela rede. Se essa rede estiver bem articulada, elas vão pensar na prioridade do caso, pensando que essa criança ela também não vai ser só atendida pelo CREAS. Ela, ela participa dentro da comunidade, dentro do município do qual ela localiza, se localiza, de diversos outros é, serviços... Que, que prestam serviços multidisciplinares com experiências adequadas para cada atuação. Então, é importante pensar que esse diálogo, quando ele é bem articulado, alguns municípios levam muito a sério e, normalmente, o profissional do CRES ele tem que ser o provocador. Né, fazer uma formação, chamar é, a, o profissional da saúde, chamar o profissional do conselheiro tutelar, criar reuniões né, e o CRES, por quê? Porque ele precisa do suporte de articulação da rede para a resolução dos seus serviços. Não é só o acompanhamento e escuta diante dessa situação. Tá? Então, isso é bastante sério. Né? Eles também têm que pensar em diversos aspectos, né? porque é uma demanda complicada, né? que tem bastante complexidade. É... Então, ele precisa fazer alguns ajustes para algumas situações, para o um plano individual da criança vítima da violação do direito para a família. Ele também tem que pensar, de alguma forma, no aspecto de segurança, é, porque aquela criança ela pode estar diante de um trabalho com algum tipo de violência, de abuso. Pode existir, como eu falei para vocês, que embora tenha pouca notificação, tráfico de pessoas... Né? Então, ele tem que pensar na segurança daquela criança, como ele vai trabalhar, olha a articulação, ele não consegue, ele é um profissional de psicologia, ele tem que pensar na condição de segurança daquela criança, e ele se coloca também diante de uma situação de risco que ele precisa pensar, então, as equipes também precisam se sentir seguras, tanto no trabalho ou diante do suporte de alguns equipamentos, ou o, o suporte diante da visita de campo domiciliar, é, diante de alguns lugares para reunião de rede. Né? Então, a segurança ela deve ser garantida tanto para os usuários do serviço como para os profissionais do serviço. Né, ele também precisa de alguns apoios administrativos, né? Que são cuidados simples às vezes. Por exemplo, o atendimento da recepção do público. Ele é o um profissional de psicologia, mas ele não faz a recepção. Ele precisa orientar aquela pessoa para ela ter um cuidado com a escuta, para não assumir um posicionamento mais burocrático, né? Pra, é, ter uma atenção considerada de acordo à demanda daquilo que a pessoa está tá procurando pelo serviço no CRES, né Então, a gente também precisa pensar na condição de coordenação, da escolha de um profissional que ele requer uma atenção especial para aquela demanda de funcionamento, para gerenciamento das pessoas diante da equipe técnica, para pensar na resolução de resultados diante das demandas de trabalho e também pensar nas especificidades da equipe. É tanto quanto possível, dependendo da demanda, vale ressaltar a importância da vigilância da assistência social e do mapeamento constante da realidade daquele, daqueles usuários. Né? Se ela houve uma mudança, se não houve, se quando foi é, encaminhado para que ele fosse é, a, conseguisse a bolsa aluguel, ele procurou um espaço adequado para colocar as crianças... Né? quando pensou na possibilidade do serviço de inserção ao trabalho, isso aconteceu, então ele tem que pensar é, sobre essa realidade, sobre a vigilância de assistência social e do mapeamento constante para pensar se houve ou não houve uma evolução do serviço de apoio para a família. Percebe a complexidade do trabalho do profissional de psicologia no CRES e voltado ainda para a atenção psicossocial da infância e da juventude, onde a violência ela propicia diversos sentimentos de inadequação, alguns casos leva até a ideação suicida suicídio ou até o suicídio, né? Então pensar também sobre forma de prevenção né? de articulação com, com outras redes. Né? A gente pode, por, esse, por exemplo, pensar em uma família que a mãe sofre uma violência por parte do companheiro. Né? E os seus filhos? Como eles ficam diante dessa violência? Né? O trabalho ele não é só com a mulher, para a equipe especializada, diante da condição do gênero mas ela também pode levar ao direcionamento sobre a função parental, sobre o empoderamento dessa família, sobre a possibilidade de minimizar os impactos de violência, que ao se colocar nessa condição, às vezes, de reincidência da violência, ela pode gerar algumas consequências para as crianças e os adolescentes, né, que pode auxiliar no empoderamento dessa mulher para ela sair do ciclo de violência. Né? Então, esse trabalho ele precisa estar articulado de uma forma abrangente sobre diversas condições da violação do direito, não só na condição do gênero, né? E aí o acompanhamento, considerando como acompanhamento é, um plano desenhado, pontual para o usuário, no qual CREAS ou é, outros serviços podem auxiliar, tanto na condição individual, como na condição às vezes de atendimento multidisciplinar, é, ou como na condição do âmbito familiar. E pensar aí também... É, sobre como que está o índice, porque ele que vai ser o norteador, da quantidade de casos por equipe. Porque quando há uma demanda muito grande de casos, o que está que repercutindo a violação do direito em determinado setor? Né? Quais são as possibilidades de alteração na condição social, que pode diminuir os impactos a partir de métodos claros, instrumentos objetivos que facilitem a intervenção, que ela vai potencializar a atuação desse profissional para o acompanhamento, pensando em vista da qualidade do serviço e não da quantidade de serviço de de, de, é, de demanda. Então, a notificação e a contabilização, é, a instrumentalização, né, quando aquele traz sobre a necessidade de preenchimento de prontuário mais específico de um plano individual, ela é fundamental. E diante dessa demanda, não existe possibilidade do profissional do CREAS não ter um trabalho técnico referencial de estudo constante. Né? É, ele precisa ter uma visão interdisciplinar e ele precisa também de uma elaboração aí de um método de pesquisa científica que possa subsidiá-los sobre repensar sobre a prática ou sobre construção de novos projetos para auxiliar ali os usuários do serviço. Então, o trabalho psicossocial ele tem que ter uma intervenção que considere os aspectos psicológicos, sociais, como se comporta cada caso, né? pensando sempre em uma forma de, de avaliação, de identificar os problemas, de, é, de pensar também aí sobre uma orientação técnica, para o desenvolvimento que requer um planejamento, uma constante reflexão, pensando em diversos trabalhos sobre as dificuldades, o que pode auxiliar, o que não pode auxiliar, e o um amplo conhecimento aí, é, intelectual. Algo que eu sempre digo para todos os alunos, o profissional de psicologia ele não estuda só durante a graduação, porque é uma graduação que exige uma demanda de leitura ele estuda constantemente, né? E dentro da prática concreta, porque são há uma diversidade de casos e de complexidade diante da atuação que requer ali ele debruçar sobre os casos e a leitura pensando na construção de projetos que venham a auxiliar tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo na construção de vínculo familiar.